0: Ni a mis mayores sueños imaginé que sería posible tener una vida tan alineada con lo que hace que mi alma se sienta en paz e inspirada. La realidad es que este proyecto Real Chats lo cambió todo. Me permitió acercarme con tantas preguntas a personas que admiraba y normalizar que era posible trazar mi propio camino, un camino que en verdad se siente demasiado auténtico. Cada conversación me permitió expandir lo que yo pensaba que era posible y me enseñó que el camino seguro, en la mayoría de los casos, no es el mejor. Me dio el impulso que necesitaba con información, herramientas y ahora quiero compartir toda esta información contigo y que juntos normalicemos que el camino correcto es el que se siente auténtico. A conseguir paz en el presente, a conectar con nuestro ser, a amar y honrar a la persona que eres. A través de conversaciones con invitadas o sola basadas en reflexiones de mi diario, quiero que juntos expandamos nuestra manera de ver la vida y la profundidad con la que conectamos con nosotros mismos. ¿Nos acompañas? ¡Qué emoción estar aquí otra semana! Hemos decidido regresar al podcast una vez cada dos semanas. Porque yo antes era súper constante y hacía episodios cada semana hasta que se me complicó. Así que por el bien de que el podcast no termine, o sea, no lo deje, no lo deje en abandonación y en adopción al universo y al tiempo. Y en pro de que, de que pueda ser constante y no me abrume demasiado, decimos que de aquí a finales de 2021 va a haber un episodio cada lunes de por medio O sea, un lunes sí, un lunes no A las 6 de la tarde, así que tune in Otra vez a Rio Chats Bueno, nada, muchas gracias por estar aquí En otro episodio Ahora les doy un update de mi vida rapidito Estoy en Ciudad de México He estado viajando desde eh, Agosto, estamos en septiembre Y bueno Finales de septiembre Y ha sido un viaje súper transformador Porque comenzó en un retiro en el que estuve sanando la relación con mis papás, <ríe> que todos lo tenemos que hacer, amigos, uno jura que está perfecto y no. De hecho, algo que me choqueó demasiado cuando llegué al retiro es que me dijeron, la, la persona, o sea, el papá con el que tú fuiste más cercano durante tu adolescencia es con el que tienes que sanar más cosas. Y para mí eso es mi mamá. Yo soy súper pegada a mi mamá y pensé que la mayoría de mis conflictos venían con mi papá porque mi papá vivía... Eh, mi papá vivió siempre lejos Mi papá vivía en España Y yo crecí siempre con mi papá a distancia Entonces, bueno, yo pensé que era más La relación con mi papá la que tenía que sanar Y no, amigos, fue la relación con mi mamá La que tuve que meterme así profundamente Entonces, bueno, se los dejo como que Para que vean que siempre hay algo que sanar Y la verdad es que después de este retiro Me he sentido tan libre y tan dueña de mi vida Siento que en el retiro el que fue en Colombia, bueno, la razón realmente por la que comenzó este viaje, siento que me agarraron y me dijeron como que, amiga, o sea, ¿hasta cuándo te vas a quejar de tus situaciones? ¿Hasta cuándo vas a decidir, decidir ser víctima de tu vida? Porque no es que eres una víctima, es que tú todos los días decides seguir siendo víctima. Y hasta cuándo, ¿Hasta cuándo vas a decir como que ya, esta historia pasó de moda, ya me aburrí y vas a empezar a crecer y a ser tu dueña de tu propia vida? Y vas a decir que todo lo que tú siempre has dicho que te limita y es que yo cuando era pequeña, ¿hasta cuándo vas a seguir con la misma historia? ¿Y hasta cuándo? O sea, ¿cuándo vas a empezar a crecer y decir como que, ok, a partir de hoy todo lo que me suceda es 100% mi responsabilidad? Siento que en el retiro me dieron como 20 años de terapia en cuatro días, que fue el primero. O sea, eran, era un retiro de... Era como un intensivo de, diez, de 12 días eh, que consistía en tres retiros distintos. Y el primero, que era el de sanar la relación con, las, con los papás, es el que me dieron así 60 cachetas pa, 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 y me enderezaron. <ríe> y salí de ahí, la verdad es que sintiéndome bastante empoderada y bastante dueña de mi vida, ahora estando en Ciudad de México. Eh, justo estoy en casa de una amiga, me estoy quedando en casa, de una amiga que se llama Carol Pérez, la pueden seguir en Instagram, ella tiene una empresa bienestar que se llama Inside Dology, me encanta su empresa porque es como la ciencia de ir para adentro, Inside Dology. Siempre he pensado que si, que si hubiera vivido, vuelto a nacer, le robaría el nombre. Y bueno, la verdad es que para mí estar acá ha sido como enfrentarme a eh, un tema muy importante para mí que me ha acompañado siempre, que es la soledad. A mí la soledad siempre me ha dado muy duro. O sea, yo cuando estoy sola... Bueno, aquí saben que yo los infiltros, en verdad... No, no voy a ni siquiera a intentar filtrar esto, amigos. Yo cuando me siento solo, siento que la vida es un sinsentido. O sea, yo cuando estoy sola en una situación o estoy viviendo sola y, por ejemplo, paso 48 horas sola en una casa sin ver a nadie y de repente estoy en un país, me pasó cuando estaba en Luxemburgo, me pasó cuando me recién mudé a la universidad en Segovia, me pasó eh, el primer verano que pasé sola trabajando en Madrid. Cuando estoy sola en un ambiente... Y no estoy cerca de mi familia o no estoy cerca de amigos cercanos o no tengo de roommate a mi mejor amiga, a mí me da una crisis de soledad que siento que mi vida no tiene ningún tipo de sentido. En mi cabeza yo sé que tengo una comunidad en redes que me quiere y los amo yo también, que tengo muchas amigas a distancia, pero hay algo en mi cabeza que hace como que clic y dice soledad absoluta y empieza a sentir que su vida es un sinsentido y de ahí empieza como una espiral de emociones y me voy, o sea, me, me vuelvo nada, es horrible. Y llevaba mucho tiempo sin que me pasara esto. Creo que la última vez que me sentí así fue como en enero. No, mentira, como en febrero de este año, de 2021. Y me volvió a pasar estando aquí en casa de Carol. El, el día que ella se fue, me quedé sola en la noche. Me dio un ataque de ansiedad horrible. Y en vez de salir corriendo, irme a casa de mi mejor amiga que vive aquí en Ciudad de México, que está trabajando y estudia medicina, entonces está súper ocupada. Amigos, me he sentado y he dicho, Claudia tú estás decidiendo no enfrentar esto y puedes seguirlo evadiendo por el resto de tu vida o enfrentarte con tu, con tu soledad y aprender que estás bien sola. Y lo hice. Y ha sido durísimo, ha sido lo más duro. De hecho, hoy, hace, hace como cinco horas antes de grabar esto, me dio como otro ataque, no tan grande como ese día, que ese día fue como un ataque de ansiedad muy denso y me sentía muy mal. Eh, me tiré en el sofá por horas y veía el techo y sentía literalmente sentía como que yo no existía. Eh, es muy heavy, amigos. Esto es algo que yo trabajo en terapia. O sea, esto no es un tema light. Pero bueno, aquí ellos saben que yo hablo con profundidad. Y, y nada, la verdad es que estoy en un momento en el que estoy como que integrando todo lo que aprendí en el retiro. Eh, también en Expansoras, que es mi, mi plataforma de crecimiento personal en la, que en la que hacemos amigas que están en esta misma onda. En Expansoras hablamos de mucho esto. Y una de las cosas que me ha abierto mucho la mente también es que en Expansoras, ahora estamos leyendo, un libro que se llama Las heridas que te impiden ser tú mismo, que habla sobre las cinco heridas de la infancia y cómo ellas crean una máscara que no te permite estar en contacto con quien eres realmente. Y me di cuenta leyendo el libro con las expansoras eh, en la plataforma que yo tengo, La herida del abandono, de Miren, aquí un pequeño paréntesis, las heridas que tú tienes en infancia no necesariamente las comprendes de adulto, ¿ok? Cuando uno lee sobre todas estas cosas, a veces uno dice como que bueno, pero no fue para tanto, mi papá tampoco es que me abandonó, por ejemplo, mi papá no me abandonó, simplemente que estuvo ausente, pero el problema es que estas heridas se quedan de los primeros, en los primeros siete años de tu vida y la herida es algo que interpreta tu niñita o tu niñito interior, y se queda como congelado ahí. Es como que tú de pequeño interpretaste que hubo un abandono, aunque ahora lógicamente entiendas que no lo fue. De pequeñito, una partecita de ti se quedó como, o sea, perdón, de pequeñito, tú entendiste que eso fue como un abandono, o que fue un rechazo, o que fue una traición. Y a veces cuesta mucho ver las heridas que tienes de pequeños que te ponen esas máscaras por las que vives ahora, ¿no? Porque es como una máscara que uno tiene ahora. Son las lentes atrás de, lo, de, los que ves la, de los que ves la vida. Miren, aquí yo estoy... Yo quería hacer un episodio más light, hello. Yo acabo de prender el micrófono y dije, vamos con un episodio menos denso, vamos a hablar de cosas más relajadas y ya me metí en temas deep. Bueno, amigos, si no, fast forward a que empiece el episodio que es sobre creencias y cómo las creencias cambian tu vida y cómo construir la vida de tus sueños con tus creencias. Pero para terminar este, este super paréntesis de mi estado actual, amigos, cuando éramos pequeños, cuando somos pequeños, nosotros vemos el mundo como un mundo de fantasías. Más o menos. Los niños estamos medio entre nuestro inconsciente y el mundo real. Por eso los niños pueden soñar fácil, les, eh, se les hace fácil jugar solos. Es porque tienen como, tienen, es, viven en un mundo de fantasía, están entre la realidad y lo ficticio, ¿OK? Sobre todo en tus primeros siete años de vida. Cuando tú estás creciendo y aprendiendo de tus papás, Pueden suceder cosas que ahora quizás podríamos justificar y capaz, ahora que entendemos más a, nuestro papá, a nuestros papás y a medida que crecemos, lo hacemos aún más. Es más fácil entender las razones por las que hicieron ciertas cosas y tomaron ciertas decisiones. Pero cuando tú eres niño, si, por ejemplo, tú estuviste en un hospital porque tuviste una enfermedad y tus papás se fueron por una noche, tú puedes incluso llegarte a creer que ellos te abandonaron por siempre o que te rechazaron. Y con esos lentes con los que tú viste esa situación de pequeñito, creas ciertas maneras de actuar y empiezas a crear ciertas corazas. Y esas heridas te afectan más de lo que tú crees. Por eso es tan importante ir a terapia. Porque a veces uno dice, ay, es que yo soy de esta manera. Y para mí, por ejemplo, yo siempre pensé que a mí la soledad simplemente es un tema que voy a tener que trabajar. Y leyendo este libro y también en terapia y con el retiro, me di cuenta que no, que yo tengo una herida de abandono. Por ende, para mí, el mayor miedo es la soledad y se junta con un miedo existencial. Y lo que yo tengo que hacer es reparentarme y decidir que ya no quiero vivir con esta herida. Hay otras personas que tienen una herida de rechazo, una herida de humillación, una herida de traición, etcétera, etcétera. Eh, y, bueno, les voy a recomendar super este libro porque no me quiero seguir enredando acá a contarles todo. Eh, es un libro que tienen que leer para entender, y sobre todo, si es acompañado un proceso terapéutico, mucho mejor. Bueno, este episodio ya empezó muy denso, pero vamos a empezar con el tema de las creencias. Este episodio lo quiero hacer, lo quería hacer desde hace tiempo porque, amigos, la, las creencias y lo que yo creo sobre mi vida, lo que yo soy capaz de crear, sobre mi negocio, sobre mis oportunidades y sobre las posibilidades que yo tengo en el mundo para crear la realidad de mis sueños, las creencias son lo que me han permitido hacer todo lo que he hecho en toda mi vida. Y no nos damos cuenta de lo importante que es esto hasta que es demasiado tarde. Pasamos, a ver, los humanos estamos toda la vida programándonos y aprendiendo nuestros papás. Hasta que llegamos a un momento en el que yo lo llamo el despertar espiritual. Hay personas que lo llaman de otra manera. Para mí fue mi despertar espiritual en el que aprendí que ahora me tocaba desaprender todo lo que yo había aprendido. ¿Por qué? Porque cuando estamos creciendo nosotros aprendemos a ver el mundo a través de las creencias y de los lentes con los que tus papás ven la vida. O sea, tus papás te están criando. Entonces, tus papás te dicen, por aquí sí se puede, por aquí no se puede. Esta carrera no es buena, esta carrera sí es buena. Además que tus papás aprendieron de sus papás y de su propio linaje. Entonces, por ejemplo, si tuvieras una familia que para ellos el dinero, aquí, Paréntesis, sanen su relación con el dinero, por favor. No se enfoquen en sanar la relación con el ex, sanen la relación con el dinero, que es demasiado importante. Les pongo un ejemplo. Si tu familia es una familia que, que, no sé, donde hubo una pérdida económica muy grande hace tres generaciones y tus abuelos crecieron con el trauma de que el dinero se puede ir rápido y tus papás crecieron con, eso misma, con esa misma idea y te, la, y te la enseñaron a ti, tú vas a tener esa misma creencia que no es real. El dinero no se va rápido. El dinero te ama. El dinero está ahí siempre para ti cuando tú lo busques. El dinero te puede llegar de manera fácil. El dinero es una energía ilimitada. El dinero crea. El dinero ayuda a otras personas a expandir su realidad. El dinero te puede ayudar a darle fuego a tus proyectos. El dinero es increíble. Pero si tú vienes programado con una creencia de tu familia, Tú vas a pensar eso hasta el día que decidas que vas a cambiar tu creencia. Y así con todo, nosotros vamos creciendo adoptando creencias de todo el mundo, de nuestros papás, de nuestro entorno, de de nuestra familia, de nuestros amigos, de la sociedad, del país. Por ejemplo, si, si naciste en un país donde hubo una crisis económica, entonces tú adoptas todas esas cosas. O si de repente tu abuela fue traicionada por tu abuelo, entonces le enseñó a tu mamá que los hombres son malos y después tú aprendes todo eso. O sea, tú vas desarrollando creencias para bien o para mal. Obviamente también creencias buenísimas, creencias... Eh, de valores y creencias como muy lindas que también son súper chéveres, etcétera. Pero aquí ya estamos como para reprogramar lo que no nos funciona. Y lo que te funciona, amiga, ponle escarcha y métele fuego para que te siga ayudando en la vida. Pero, bueno, entonces, nosotros vamos aprendiendo y llega un punto en el que tú dices, en el que te tienes que empezar a cuestionar si esas creencias te están sirviendo o no. Si te sirven, como ya dije, quédatelas. Si más bien te están limitando, entonces vengo a decirte A través de este episodio Que tú puedes cambiarlas Y este es el momento En el que vas a hacer Lo que yo estoy haciendo ahora Y dejar de ser la víctima Y dejar de decir Es que mi familia Esto fue lo que sucedió Y de esta manera pensaban Y decidir que tú ahora Eres dueño de tu vida Yo siento que Como que no apreciamos O no se habla lo suficiente Sobre el verdadero concepto De la libertad O sea, o capaz Yo, cre yo creo Y es algo que como He internalizado mucho En todo este camino En el que he estado Ay, que yo, por ejemplo, que vengo de Venezuela, el concepto de la libertad siempre fue muy como llevado hacia la libertad en la comunicación, la libertad en los medios, la libertad eh, que no somos libres porque el gobierno no nos los permite. Y con todo este camino me he dado cuenta que la libertad está realmente en aprender a pensar más allá de tu entorno, de tu contexto, de tu familia y lo que tú has visto que es posible y has aprendido. Y la libertad está en crear tu propia definición de lo que sea que tú quieras crear, del amor. Que toda tu familia haya tenido relaciones fallidas no, puedes, no, puede, no quiere decir que tú vas a creer que el amor no existe. Tú puedes decidir creer que el amor existe y decidir escoger a expansores, a personas que tienen relaciones increíbles y decidir que tú vas a empezar a creer que el amor existe por ellos. Si toda tu familia tuvo problemas con el dinero y, y todas las empresas que crearon, yo qué sé, les fue malísimo, Tú eres libre de decidir que tus empresas les va a ir buenísimo. Tú eres libre de lo que sea. Tú eres libre de crear tus propias creencias. Y por eso, por cierto, mi plataforma de crecimiento personal se llama Expansoras, porque nosotros nos permitimos decidir lo que está disponible para nosotras. Porque yo quiero que todas nosotras seamos libres. En vez de mirar en tu entorno a todas las personas a las que no les ha funcionado los negocios y empezar a, a crear tu realidad desde ahí y justificar que tu negocio no le va a ir bien porque nunca has visto una persona a la que le haya ido bien en tu entorno, métete en Instagram, busca entrepreneurship o emprendimientos de cualquier área que tú quieras y ve todos los casos de éxitos que existan. ¿Y cómo vas a actuar tú si en vez de pensar en lo que las otras personas no han logrado, empiezas a pensar en, en cómo puedes hacer tú para desde lo que tienes crear la realidad que tienen esas personas. Las creencias lo son todo. Las creencias mueven. Las creencias van a movilizar la energía que necesitas para crear la realidad de tus sueños. Lo que tú crees que está disponible para ti y lo que tú crees sobre lo que tú eres capaz de hacer y lo que tú crees sobre las capacidades y las posibilidades que tienen, las ideas que tienes, van a ser, que tú tomes las acciones para, para crear esa realidad. Todo está en tus creencias. Por eso eh, yo hago tanto énfasis siempre tanto en mi plataforma, en Expansoras como en mi Instagram y en TikTok también, sobre la importancia de, de hacer journaling, ¿ok? Y es la razón por la que quiero sacar mi propio diario. Amigos, yo llevo desde el 2021 intentando diseñar el diario de mis sueños. Otro paréntesis, vamos con otro. Yo llevo desde el 2021 intentando diseñar el diario de mis sueños y se me ha hecho súper difícil porque la idea que tengo cuando la llevo a una imprenta, me han dicho siempre que no es posible. En Venezuela me dijeron que no están los materiales que yo quiero. En Colombia no conseguí a alguien que me lo hiciera con el cariño que yo quería. Aquí en México me han dicho que es muy caro, que necesito mucho tiempo. Ahora conseguí a una persona que lo hace a mano y estoy viendo a ver si es posible que me haga lo que yo quiero. Pero bueno. La razón por la que yo quiero tanto un diario y hago tanto énfasis en que es necesario que escribas es porque, es porque a veces no nos damos cuenta lo que estamos pensando. Porque lo que pensamos lo tenemos súper automatizado y muy inconsciente. Yo, por ejemplo, antes de lanzar Expansoras, yo no había dado el paso que crear una plataforma real y hacer que esto fuera algo real más allá de un Patreon. Porque antes de yo tener esta comunidad de crecimiento personal que se llama Expansoras, que lo he dicho 30,000 veces en este episodio, yo tenía un Patreon, que es una, una plataforma en la que alguien paga una mensualidad y entonces yo les daba contenido gratuito. O sea, perdón, contenido eh, no era gratuito, contenido eh, especial para ellas. Hay, hay una palabra que se me olvidó. Pero, bueno, ustedes entienden, ¿OK? Y yo sabía que yo quería tener algo más allá de un Patreon. Yo sabía que yo quería crear un movimiento. Yo sabía que yo quería conectar a personas alrededor del mundo. Yo sabía que yo quería permitir que también ellas se vieran la cara y que crearan conexiones y que tuvieran otros tipos de interacciones más allá de un feed, porque el Patreon es literalmente un feed. Pero yo no tomé esa acción en un año porque yo creí primero que yo no era capaz de hacerlo. Segundo, porque yo no tenía, o sea, yo no había trabajado mis creencias lo suficiente como para empoderarme y creer que había gente que iba a querer esto. A ver, ¿qué pensaba yo de Expansoras antes de crear Expansoras? O sea, cuando era un Patreon. Yo pensaba, ay, yo no sé si hay suficiente gente que lo quiera. O también pensaba, ay, me da demasiado miedo no poder manejar a tanta gente. O pensaba, eh, ¿Cómo, ¿cómo va a haber gente que va a, a, a querer pagar una suscripción eh, eh, por hacer amigos Virtuales y tener un entorno que les apoye y una plataforma para poder hacer que sus sueños crezcan? Ay, no sé cómo lo haré. Y como yo tenía todos estos sueños, que está, todas estas creencias que están arraigadas en el miedo y en el no sé, no creo que esté disponible, etcétera, yo no tomé esa acción. Cuando contraté una business coach, que fue la mejor decisión para mí el 2022, lo primero que ella hizo es preguntarme qué me estaba contando yo, cuáles eran las historias que yo me estaba contando, y me hizo escribirlo mucho. Entonces, cada vez que yo sentía miedo, cada vez que me sentía ansiosa, cada vez que sentía que, que no sabía qué estaba haciendo, yo iba directamente a escribirlo. Y ahí empecé a poco a poco identificar las creencias que yo estaba teniendo acerca de lo que era posible para mí. ¿Qué hice entonces? Empecé a pensar, o sea, empecé a decidir las creencias que yo quería tener y empecé a actuar en vez de adelante, o sea, desde el presente hacia el futuro, desde la situación en la que estoy y desde aquí creo, empecé a conectar con la yo futura, con mi yo superior. Yo la llamo así o en expansoras la llamo mucho mi, mi, mi expansora. O sea, mi yo futura la llamo mi expansora porque es la versión de mí que me va a expandir. Entonces empecé a crear, gracias a mi business coach, de el futuro hacia el presente. Y empecé a actuar siempre desde, bueno, siempre intento siempre, pero obviamente uno siempre cae. Amigos, yo también quiero en este podcast ser súper real, como que no les voy a cara a COVID, que siempre hago esto. No, o sea, esto lo hago el 75% del tiempo. Y el otro, hay freak out y frito cables y me vuelvo loca. Pero el porcentaje del tiempo en el que lo logro, ¿qué he hecho para empezar a, a para, para, para estar más enfocada y, y, y que mis creencias que mis creencias construyen mi realidad. O sea, que he hecho para darme superpoderes y dejar de vivir en el papel de la víctima que solo cree cosas negativas? Me conecto con mi expansora y empiezo a pensar qué es lo que yo quiero crear. Entonces pienso, por ejemplo, en este momento, yo sé que yo quiero una plataforma de crecimiento personal con miles de mujeres o miles de personas, porque ahora, más ahora vamos a tener también hombres, miles de personas que quieran demostrarse que todo lo que ellos quieren está disponible para ellos. Miles de personas que quieren hacer conexiones con personas que estén en el mismo camino que ellos, que quieren un entorno que las cuide, que quieren aprender constantemente de expertos y quieren poner a prueba sus proyectos y quieren que otras personas les den feedback. O sea, yo quiero esto y quiero viajar por el mundo haciendo retiros y quiero hacer TED Talks. Aquí estoy manifestando en este podcast. Y quiero tener programas online en los que transforman la vida de miles de personas, su relación con el dinero, su relación consigo mismo, sus relaciones con sus papás, miles de personas que dejen de, de ser las víctimas de su historia y que comiencen a ser las creadoras de su vida y, y de sus sueños y, y, de, y, de, y de todo y que tengan relaciones espectaculares. Eso es lo que yo quiero y quiero viajar por el mundo haciendo retiros y conociendo a las expansoras o a los expansores. Y quiero tener un podcast en el que entreviste a las personas que más admiro en el mundo. Yo quiero todo esto y quiero tener mi marca de papelería y mis journals y mis diarios y mis agendas y mis cartitas de manifestación y todo lo que me dé la gana de tener. Yo quiero eso. Eso es lo que yo siempre he soñado. Entonces, la siguiente pregunta y la más powerful es, ¿qué necesito creer sobre mí, sobre mi comunidad? Esto es muy específico para mí. Cada quien puede eh, como cambiar estas preguntas a, de acuerdo a su realidad. Pero, ¿qué necesito crear? creer sobre mí, sobre mi realidad, sobre mis posibilidades, sobre mis capacidades, sobre mi negocio para hacer eso posible? Y decidirlo en completa libertad. ¿Qué necesito creer sobre mí para crear eso? Bueno, lo primero es que yo soy capaz. Lo segundo es que yo he cambiado muchas vidas ya o sea, yo todas estas, y estas creencias las, las agarro de, de cosas que, o sea, se sienten reales. A veces te dicen en redes o en videos en YouTube como que crea afirmaciones como yo soy poderosa y magnética y el universo me da todo lo que quiero. Esas afirmaciones a mí me encantan y sí me funcionan. Pero cuando yo las leo no se sienten tan reales. Entonces, cuando yo creo estas oraciones que de alguna manera también son afirmaciones, pero yo las utilizo como las creencias que desencadenan mis acciones después, cuando yo estoy escribiendo estas oraciones, yo intento que se sientan reales, que ya yo tenga prueba de que eso que estoy escribiendo es real. Porque si es algo muy abstracto, yo, Claudia Núñez, no conecto tanto con esa oración. Entonces, eh, escribe algo que, que necesites creer sobre ti para llegar a eso que tú quieres en, en 20 años, está bien, en 10, en 5, en 2, en 6 meses. Y haz esto con todo. Porque tus creencias van a hacer que tú tomes las acciones alineadas para llegar a eso. Y si no crees que es posible, nunca en la vida lo vas a lograr. Punto y final. Y por eso en la manifestación, que yo amo la manifestación, aunque siento que a veces la gente lo habla muy a lo ligero, el primer paso de la manifestación es creer que eso es posible. Porque si tú no crees que es posible, nunca lo vas a traer y nunca lo vas a lograr. Entonces, en este ejemplo de, de yo cuando estaba creando Expansoras, ¿qué necesitaba creer yo sobre mi comunidad para poder tomar las acciones alineadas y crear Expansoras? Yo necesitaba creer que hay gente que necesita esta vaina. Yo necesitaba creer que hay gente que necesita Expansoras para cambiar su vida. Yo necesitaba creer que hay amigas que están buscando amigas nuevas para irse de rumba y hablar de espiritualidad. O como dice mi amiga Carol Pérez, en la que estoy en su casa ahora, hacer un bochinche espiritual y bailar y llorar juntas. Yo necesito creer que hay gente que realmente quiere crear conexiones de verdad. Si yo estoy en un entorno súper, superficial y yo soy una persona súper espiritual y yo me creo el cuento que todo el mundo en mi entorno es, es superficial y no hay nadie que va a conectar con lo mío, entonces nunca voy a lanzar algo como lo que lancé. Si yo creo que hay miles de personas en el mundo que necesitan esto, yo sí lo voy a hacer. Es más, y lo voy a hacer con urgencia, porque es urgente que cambiemos y que, y que despertemos y que cambiemos nuestra mentalidad. Lo voy a hacer con emoción porque me muero, me muero de ganas porque más personas despierten y conecto consigo mismas y ver en un año todos los proyectos que han nacido a partir de expansoras. ¿Saben? ¿Qué tienes que creer para crear la realidad de tus sueños? Si tú crees que el amor no está disponible para ti porque todos los hombres montan cachos o todos los hombres son unos mentirosos, entonces, ¿qué realidad vas a crear? ¿Desde dónde vas a crear? Tú tienes que creer que hay amor disponible para ti. Tú tienes que creer que vas a conseguir a alguien increíble. Tú tienes que creer que todas esas relaciones que tú ves en redes o, en, o los papás de tus amigos o tus abuelos que estuvieron casados para siempre, que esa cosa es real y que tú también lo vas a tener. Porque si tú no crees que es posible, entonces tú te vas a cerrar al amor y nunca vas a ir a buscar una relación bonita. Y nunca la vas a construir porque vas a siempre estar desconfiando. Entonces, todo lo que tú hagas en la vida, todas las acciones que tú tomes vienen de las creencias que tú tienes. Y por eso es tan importante cuestionarte, qué historias te estás contando y qué te necesitas contar para crear esa realidad que tú quieres. Todo en la vida viene de tus creencias. Y hasta el día que no te des cuenta, no vas a ser libre. Y vengo acá a pegar cachetadas porque estoy harta de ser víctima de las creencias que me puso mi papá, mi mamá, mi familia, mi entorno, la sociedad y lo que sea que me hayas puesto las creencias que tengo en el momento. Friends, somos libres. Y hasta que no cambies tus creencias no lo vas a hacer. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí llegó... Eh, la reflexión del día, un episodio cortico pero poderoso. Quiero dejarles una tarea porque así soy en Expansoras y así lo voy a empezar a hacer en el podcast. Escriban ya. Agarren un libreto cuando llegas a tu casa, si estás escuchando está en el carro, donde sea que lo estés escuchando. ¿Qué quieres lograr? Así sea, así sea lo más mínimo. Quiero empezar a desayunar más saludable qué necesito creer, qué necesito creer para poder empezar a tomar esas acciones. Necesito creer que un desayuno saludable me da energía para seguir mis días. Miren, a veces, amigos, incluso hay que mentirnos con las creencias, o sea, exagerarlas un poquito. Exagera la realidad para que las personas te entiendan. A veces tú dices, "¿Qué necesito creer?" Bueno, yo necesito creer que soy superpoderosa. Si sí, necesitas creer que tienes superpoderes para poder ir para allá y hablar con esa persona que te da pena hablar o enfrentar esa situación que llevas años posponiendo, bro, Créete lo que sea que te tengas que creer para hacerlo. Friends, esto es un juego. La vida es como un jueguito, literal. Y a veces uno se va poniendo ciertos personajes y las creencias son la gasolina. Y, bueno, ya aquí me estoy poniendo muy abstracta. Mis expansoras que están en la comunidad me conocen y saben cómo yo me pongo, me pongo a hacer metáforas por horas y horas, etcétera. Pero, bueno, para fines del podcast, que yo quiero que esto sea una episodio más corto, que con lecciones específicas y que se puedan llevar a la casa y les deje una idea nueva que puedan tener, Creo que no me voy a ir por ese carril de las super eh, metáforas. Pero sí, volviendo a la tarea. Pónganse una meta que quieren crear y quiero que escriban en su journal, próximamente el de Claudia Núñez, cuando sea que me alinee con alguien que me lo haga bien, y quiero que escriban en su journal. ¿Qué necesito creer sobre mí para lograr eso? ¿Qué necesito creer sobre lo que está disponible para lograr eso? ¿Y qué necesito creer sobre ese proyecto, si es un proyecto o esa idea o, o la demanda que va a tener, etcétera, para tomar las acciones alineadas y crear eso? ¿Okay? Bueno, sin más nada que decir... Los quiero mucho. Gracias por estar otra vez en el podcast y les quiero recordar también que las puertas Expansoras abren el primero de noviembre. Eh, se pueden unir a la lista de espera que está en el perfil de nuestro Instagram arroba @expansoras o de mi perfil Claudia Núñez eh, y bueno ya saben de lo que va la comunidad porque I can't shut up about it porque las amo <ríe> y hablé demasiado sobre ustedes en ay las amo las extraño. Yo las extraño y tuve una reunión con ustedes ayer. <ríe> eh, anyways, eh, ajá, las puertas abren el 1 de noviembre, se puede unir a la lista de espera y eh, el 1 de noviembre les llegará un correo avisándoles que las puertas están abiertas y ahí van a poder entrar a la plataforma de pagos y una vez pagan, entran a la plataforma, ven todo el contenido, van a tener su onboarding y nos vemos el 11 de noviembre para el ritual de bienvenida. Bueno, nada a las expansoras de las otras generaciones que me estén viendo. Quiero que estén súper emocionadas porque vamos a conocer a nuevas personas que van a cambiar su vida, nuevas amigas con las que van a poder conectar, nuevas amigas con las que van a poder crecer, a las que le van a poder enseñar sus proyectos, que les van a enriquecer con sus propios proyectos. Así que nada, quiero que les abran el corazón a estas expansoras nuevas que vienen o expansores nuevos que llegan porque sabemos ya que van a venir dos hombres y eso me hace súper feliz. Y, y nada, las quiero mucho y les deseo una semana espectacular. Y nos vemos el lunes de arriba en otro episodio. Besos.